0: El año 2000, el cantautor Pedro Fernández inmortalizó nuestra naturaleza por evitar responsabilidades con la célebre canción interpretada originalmente por Pedro Infante, Yo no fui. Él juraba y perjuraba que él no había sido, que si alguien venía a contarte cositas malas de él, que los mandarás a volar y que les dijeras que él no había sido. Tal vez está en nuestra naturaleza escapar de las responsabilidades cuando nuestras acciones son cuestionables. Generalmente uno hace cosas de dudosa moralidad esperando que nadie nos descubra. Seríamos idiotas si no. Pero cuando no nos salimos con la nuestra y nos preguntan que qué pasó, que por qué lo hicimos, sacamos una lista de excusas tan extensa que hasta el mismísimo catálogo del difunto Sears se volvería a morir. Pero ahora de la envidia. Excusas que van desde las más inocentes como, no me di cuenta, o no sabía hasta verse en la necesidad de culpar a entes fuera del reino terrenal como a Satanás y sus sirvientes. Momento. Nadie se atrevería a culpar a Satanás por sus propias acciones y malas decisiones. Sería un descaro, ¿no? En 1971, Gerald Mayo, un recluso de 22 años del Western Penitentiary en Pittsburgh, interpuso una demanda en la Corte Federal de los Estados Unidos contra Satanás y su personal. El señor Mayo alegaba que En numerosas ocasiones Satanás causó miseria y amenazas injustificadas al demandante Y que en contra de su voluntad Satanás le puso deliberadamente obstáculos en su camino Lo que causó la perdición del acusado Y que por esta misma razón Satanás lo había privado de sus derechos constitucionales Pongámonos un poco en contexto Corrían los años 70 La década donde la religión estaba en boca de todos Y solo había de dos sopas o adorabas a Dios, o adorabas al demonio. Cabe recalcar que esta década nos dio las películas satánicas que se convirtieron en clásicos, como El bebé de Rosemary y El exorcista. En los setentas, todo lo que no tenía una explicación lógica, era considerado un acto del demonio. Y la única manera de solucionarlo era rezándole a Diosito, hincado por si las dudas. Un ferviente temeroso de Dios era Gerald Mayo que al darse cuenta que tenía una vida que apestaba a sufre, decidió demandar al demonio antes de tomar responsabilidad de sus acciones. No creo que tenga que decirlo, pero la demanda de Gerald Mayo no procedió. Pero no fue por lo inverosímil de la acusación, sino porque bajo el Código de los Estados Unidos de América, se prohíbe acusar a alguien que no pueda presentarse en una corte. Porque el día en que alguien logre que el príncipe del infierno se presente en una corte para ser demandado por las acciones de uno mismo, ese día todos tendremos la excusa perfecta y podremos decir, yo te lo juro que yo no fui. Soy Javier Peraza. Esto es Los Olvidados. Las historias extraordinarias de personas que pocos recuerdan. Todos tenemos un primo de un amigo que se ha enamorado de una bailarina. No tengo que especificar el tipo de bailarina de la que estoy hablando, ¿verdad? Este hipotético primo de un amigo va religiosamente todos los fines de semana a visitarla y en algunas ocasiones hasta le lleva flores, chocolates y hasta alguna cartita de amor. Un día, este primo del amigo le promete a la bailarina en cuestión que la va a sacar de ahí, que él se va a encargar de que nada le falte y que juntos van a ser felices. La realidad es que él no es el único enamorado y que muy probablemente ella gana mucho más dinero que él. Digo, seamos serios, ¿te suena esta historia o te cayó el saco? El primo de tu amigo o tú no van a ser los primeros ni los últimos en estar en una situación tan romántica como esta. Esta misma historia sucedió justamente en 1801 en la lejana China. Cheng I, un notorio pirata de abolengo, se enamoró de Ching Chi, Qi, una madame que trabajaba en un prostíbulo flotante en Guangzhou. A diferencia del primo de tu amigo, Cheng I tenía mucho dinero y poder, y pudo convencer a Ching de que se casara con él. Los verdaderos motivos de este matrimonio varían un poco de la fuente. Unos dicen que Cheng I se encaprichó con Ching, otros que simplemente fue un tema de negocios para consolidar poder. Sea como haya sido, la realidad es que Cheng I le firmó un contrato a Qing que le cedía el 50% del poder y las ganancias de su flotilla entera de piratas, a cambio de que le prestara sus encantos de la intriga y seducción que aprendió en el prostíbulo para aplicarlo en los negocios. Pero esta historia no es acerca de Cheng I, ni de que provenía de una dinastía de piratas de mediados del siglo XVII. No quisiera aburrirlos con esas épicas batallas navales o historias de piratas ahogados en ron. Esta historia es de Ching Chi, la pirata más prolífera de todos los tiempos. Ching nació en 1775 en la provincia de Guangdong. Poco se sabe de su vida antes de casarse con Cheng I, así que mejor empecemos desde el momento en que se casaron. Una de las primeras cosas que hicieron como pareja fue adoptar a Cheng Po, un muchacho de 18 años que Cheng I había secuestrado unos años antes. Este muchacho resultó ser un genio estratega, y al ser el heredero legítimo, lo volvió más fiel a la causa de esta pareja de recién casados. Durante los primeros años, Cheng I y Ching usaron fuerza militar y su reputación como piratas para reclutar a sus antiguos rivales cantoneses e incrementar así el poder de la flotilla de navíos. En otras palabras, reclutaron a base de los infalibles chingadazos. Hacia 1804, esta nueva coalición se convirtió en la flotilla pirata más poderosa y formidable de toda China. Para este entonces, ya eran conocidos como la flotilla de la bandera roja. Todo marchaba a la perfección. Estos tórtolos seguían prácticamente en su luna de miel, solo que robaban, mataban y torturaban en lugar de tomar piñas coladas en la playa, visitar París y comprar recuerditos en alguna isla del Caribe. Hasta que el 16 de noviembre de 1807, Cheng I murió súbitamente en Vietnam en un tsunami. Suele suceder que cada que muere alguien con mucho poder, todos aprovechan la oportunidad para heredar el mando. Pero Ching, en Chinga, se puso a maniobrar para mantener esa posición de liderazgo. Para evitar que los piratas rivales tomaran ventaja de la situación, Ching utilizó sus poderes de intriga y seducción con su hijo adoptivo, Cheng Po juntos lograron mantener la lealtad de los familiares de su difunto esposo, quienes eran los líderes de las flotillas más importantes. Una vez hallado el pacto, Ching siguió cultivando la lealtad de otros capitanes de flotillas. Eran otros tiempos donde lo correcto era tener un hombre al mando, así que Ching nombró a su hijo adoptivo y ahora amante, Chung Po, como el segundo al mando. Y para mantener el orden entre los más de 50.000 piratas, Ching estableció un sencillo código de leyes. Sencillo, pero sumamente estricto. Cualquiera que diera sus propias órdenes, que no vinieran desde Ching o desobedeciera a un superior, era decapitado en el acto. Nadie podía robar del fondo público o de los aldeanos que suplieran bienes a los piratas. Si lo hacían, pena de muerte. Todos los bienes tomados como botín deberían de ser presentados al inspector de grupo. El botín era registrado por un sobrecargo y luego distribuido al líder de la flotilla. Los que se habían hecho del botín se quedaban con el 20%, y el resto se iba al fondo público. Cuando el botín era dinero de verdad, se le entregaba al líder del escuadrón. Una pequeña cantidad se la daban a los autores del atraco, y el resto se usaba para comprar materiales para reparar los barcos. El castigo para quienes no entregaran el botín, eran latigazos si era la primera ofensa. Si las cantidades eran muy grandes o no era la primera vez que se querían salir con la suya, pena de muerte. Ching, siendo una mujer pirata, tenía reglas especiales para los prisioneros capturados, en especial las mujeres. Usualmente, las mujeres consideradas inferiormente bellas o, como les decimos por acá, feas, eran liberadas inmediatamente. Si un pirata decidía casarse por las buenas con alguna prisionera, tenía que serle fiel. De lo contrario... Pena de muerte. Si algún pirata violaba a alguna prisionera, lo adivinaron, pena de muerte. Curiosamente, si un pirata y una prisionera tenían sexo consensuado, al pirata lo decapitaban y a la mujer le ataban balas de cañón en las piernas para luego arrojarla por la borda. A los desertores los perseguían para luego cortarle las orejas. Otros castigos eran flagelación, ser arrojados por la borda con hierros pesados atados al cuerpo o ser cortados en cuatro partes. Básicamente, pena de muerte, pero con pasos extras. Durante su carrera de pirata, Ching robó pueblos, aldeas y mercados desde Macao hasta Cantón. En algunos lugares hasta impuso tarifas especiales e impuestos. Era tan temida que fue conocida como el terror del sur de China. En el pleno apogeo de su exitosa carrera de pirata, ni los chinos, ni los portugueses, ni siquiera los cazarrecompensas ingleses lograban detenerla. En un intento desesperado para detener a Qing, el gobierno chino ofreció una amnistía a todos los piratas de su flotilla, esperando así poder acabar con ella. Pero la lealtad de los piratas hacia Qing era más grande que cualquier amnistía de Chen China. Parecía que Qing se saldría con la suya hasta que sucedió la batalla de la boca del tigre en 1809. Al parecer los chinos se learon con los portugueses, los ingleses, tal vez algunos dioses griegos y hasta con algún extraterrestre perdido. A finales de 1809, Ching y su flotilla de la bandera roja habían sufrido una serie de importantes derrotas por parte de la Fuerza Naval portuguesa. Hizo falta que tres países se aliaran militarmente para poder obligar a Ching a que por fin se rindiera. Si crees que después de todo esto, Ching fue ejecutada en el acto, siento decirte que estás equivocado. Chin, volvió a negociar con el gobierno chino la amnistía que les habían prometido y lo logró. De esta amnistía, 60 piratas fueron desterrados, 151 exiliados y solo 126 ejecutados. Esto de una flotilla de 17,318 piratas. El resto solo tuvo que entregar las armas. Ah, lo olvidaba. Todos se quedaron con parte del botín que habían conseguido a lo largo de los años. Qing y su hijo adoptivo, Cheng Po, terminaron enamorados después de tantos ser amantes. El gobierno chino disolvió su relación de madre e hijo y ese mismo día los casó. Juntos tuvieron un hijo y una hija. Cheng Po luego se hizo capitán de la marina de la dinastía Qing y Qing, con su parte del botín, abrió una casa de apuestas. En 1822 muere su ahora esposo y antes hijo y se mudó a Macao con su nueva familia para abrir otra casa de apuestas. Y para cerrar el círculo, también abrió otro burdel. Años más tarde, también sirvió como asesora de Lin Seksu, el virrey de la dinastía Qing, en una batalla contra la Armada Inglesa en la Primera Guerra del Opio. Finalmente, en 1844, Qing falleció tranquilamente en su camita rodeada de su familia en Macao a la edad de 69 años. Qing Qing llegó a tener más de 70.000 piratas y 300 barcos bajo su mando. Pongamos esa cifra en perspectiva. Imagina un concierto de los Beatles. Ahora imagina 70.000 jovencitas que serán capaces de cualquier cosa con tal de entrar primero a ver a sus ídolos. Ahora imagina que todas tienen armas y no tienen miedo usarlas. De hecho, son bastante buenas. Esas chicas son los piratas y Ringo Starr, su libro. El barco pirata promedio medía 30 metros aproximadamente lo que mide un oxo cualquiera 300 oxos flotantes llenos de fans de Ringo Star armadas hasta los dientes Ching Chi, la pirata más temida y prolífera de la historia no será olvidada Narrado y escrito por Javier Peraza Mezclado por Edwin Irigoyen, Producido por Luis Eduardo Castillo en los estudios de Wetback Audio Arcadia Media